0: 事業承継コンサルタントの高橋修司です本日は日本オリーブ株式会社ハットリ後ろ社長のお室にお邪魔してのインタビュー後半でございますハットリ社長どうぞよろしくお願いいたします、はい、お願いいたしますはい、えー、前半でですね後継者時代でいろいろご苦労があったり特にねお声から分かるようにお優しいというかすごくいろんなところに気を使ってらっしゃってですねすごく精神的に大変だったんじゃないかないうのを私が思いましてで、まあ、ここからです、ね、いよいよ、えー、社長になられてからのお話を聞きたいと思いますの、ね、でどうぞよろしくお願いいたしますしお願いします、えー、ではその、まあ、社長交代ですねバトンタッチするタイミングは、はいあのまあ、どういうふうに経緯でででなられたんでしょうかそうかそすね経営自体はですね、えー、と
1: 実際は代表権を持つ前にほぼほぼもう任せるっていうタイミングがあったんですねはいい、まあ、そこでった今の会長、私の父親、当時の社長は会社に出てこなくなって、うん、それはまあ何がっていうよりも、うんまあ、もうどっちみち、早かれ遅かれやるんだから、もうやれと、それだけの
0: 話ですうん。それは、えー、例えば、あしたってことはないですから、まあ来月とか来年のここから、はい、じゃあ、息子に任せたと。はい、そしたら、一日も来なくなっ
1: た。これはもう、えー、すごいこれは意図的にですよね、社長ってやっぱり会社はもう自分の分身みたいなものじゃないですか、うんうんで、息子とは言っても自分が思っているとやっぱり違うことっていっぱいあって、うんうん、多分見たらもうそれ絶対指摘したくなりますし、はい、あと従業員は当たり前ですけれども、当然社長、会長の顔色を見るわけなんで、うんうん、そこで割れないようにって配慮をしてくれたんだと思いますね
0: なるほど大変ですね。まあ、これは私、事業承継の仕事をたくさんしているのであれなんですけど、じゃあその、この日からもう完全に変わるからっていう時に、なんかその前で、いわゆる社長の仕事の引き継ぎみたいなんて、たくさん受けられたんですか
1: いやな、ないで
0: すね。特に何かっ
1: ていうのは言われたことはない。ない<笑>ただし、えっと、まあ言われたのは、まあ、あんまりイライラするなっていうことと。あんまりイライラするな。はい。はいあ、まあ、イライラするなっていうことですね。まあ、そ、それはやっぱり言われ
0: まし
1: たね。はい。教えてもらったって、まあ、それぐらい、まあ、あとは、まあ、やっぱ帳簿見ろよっていう、それぐらいなんそうですね
0: 。ま、はあ、いえー、帳簿見ろは確かに大切だし、えー、有益なアドバイスだと思うんですけど。多分、これをお聞きの方はですね、イライラするなっていうアドバイスは、まあ、確かに。大事なような気がするんですけど、はい、それって結局、まあ、後で分かっのでいいと思うんですけど、はい、それってどういう意味を込めて言われたと思われますか。
1: 結局、まあ、今の私の理解だと社長特に中小企業でみんなが社長の顔が見える位置にいるような社長っていうのは、うん、みんな社長の顔色をやっぱ見るっていうことがどうしてもあるんですよね、うんうんはい、その時に私がやっぱりイライラあまりしているとあとはみんなが考えるのはこれ社長をどうすればイライラさせなくなるかどうすれば爆発させないか、うんうん、どうすれば怒られないかってもうそのことになっていくんですよね。はい、だから、まあ、怒ったりも当然ありますけれども、イライラしてていいことは一つもないっていう、物事は別に進まないっていう、そういうことなのかなと
0: 思いますなるほど、確かにそうですよね、ええ10円が今100、100名ぐらいですね、でまあ、こちらの牛窓の工場というか、も、まあ、含めて60名ぐらいでした、でいらいはい、であと当然ですけど、みんな毎日顔を見るわですよね、はいそのまあ、ちょっと離れた別の店舗の方。そうすると、やっぱり、毎日、毎日見てるわけで、それがイライラしてたら、確かに、まあ、この従業員さんとしては、なんか、イライラしてる人をよりイライラさせたくないっていう気持ちに、人間はなりますよね、普通ね。そうです、ね、社長より怒らされたら、なんか、同僚から怒られそうみたいな、なるので、確かにそうすると、なんか、要は仕事に集中するのではなく、そこにエネルギーが向いちゃうっていう、やっぱり、会社としては良くない。
1: おっしゃる通りですね、うん。はい、だと思います。で
0: 、まあ、先ほどね、うん、あの、まあ、
1: 穏やかな感じみたいなことを言っていただきましたけど、実際はもう社員の前では相当カリカリカリカリしてて、細かいことまで気になるタイプなんで。はい。ただ、そっちに入っていて、何か成果があるかってい
0: うと、これまた違う話なんで、まあ、それも含めてイライラするなという話だったのかなと思っています、うん。なるほど。で、まあ、社長になられて、ということなんですけど、じゃ、そのイライラするなは。実実際実行できたと思われますか、ね、いやーできないですよね。最初はまあ今おっしゃった通りどうしても気になるからああだこうだとまあ細かいことをいろんな社長としてはうまくいくような指示のつもり指示もしくはアドバイスのつもりでいろんなとこに回って言ってはったと思うんですけど、まあ、それが結果的にはあんまりうまくいかなかった方が多いっていうふうに今思ってらっしゃるという
1: 。まあそうですよね言ったらチョコ改善みたいなことですから、うんうん、それは確かに大事なことではあるけど社長の仕事かって言ったらそうではないし、うんうん、社長の仕事っていうのはまた別にあるっていうことですよね
0: 今の話はすごく深い意味が大きい話ですねすごいですねであとはまあそ社長になられてすぐいろんなことをされたと思うんですけど、まあ、当時その力を入れてやられていたことってまあ、それが成功した場合と動かなかった場合があると思うんですけど、うん、どんなことをされてました
1: か一番は覚えているのは、先ほど、事業承継前の話があったんですけれども、はい、その時は人間、従業員がどう思っているかに関心が向いていたという、まあ、それの延長ですよね、結局、会社は人で成り立っているわけなんで、ま、はあ、い、従業員のモチベーションを上げよう。働きやすくしようやっぱりそういうことを考えて、はいうん、そうするにはどうしたらいいんだろうっていうことを考えていまし
0: た、ね、例えばどんなふうな施策
1: を打たれていたんですか、まあ、例えば、えーまあ、従業員と一人一人膝詰めてこう面談をして、うんまあ、こういうことがやりにくいとかこういうこと困ってるっていったら
0: 、うんまあ、そこにこう自分で手を入れてそれを改善してやるみたいなことです。はい、それはやっぱり、う今年も事業承継のことなんですやっぱり1対1の面談は大切で、相手の意見をまずは聞くということは大切だと思うんですけど、ええまあ、そういうのをすごくされてるっていうのは素晴らしいと思うんですけど、それとこう、すごくやったあと、成果とか、まあ、そう信頼関係が強くなったとか、まあ、そういう感じになったんでしょう、まあ
1: 、結論から言うと、だめですよね。だ,ダメだったんですね,ダメですね一時的には当然、うんややっっぱりりそれで喜んだりとか仕事がしやすくなった、うん、もしくは今も残っていることでとかあの時やったことで仕事がしやすいっていうことはないことはないんですよ、はい、ただしは言ってしまえばそれっていうのはまあそれもさっき言ったちょこっと改善だしそもそもそれをする私のマインドがどうなってるかっていうといいことを言えば社員が働きやすいようにしようモチベーションを上げようっていうことなんですけれどもこれ裏を返すと。社員にやってもらおううとといこなんですよね、うん、社員がやってくれるだろうというかね働きやすかったら成果を上げてくれると、うんはいそこまでまあ,あのなんていうのかな悪いふうには思ってないにしても結局はそういうことであって、うんうん、そこに社長の仕事っていうのはちゃんとできてないわけですよねだからまあ今思えば当然失敗するわなって話だしやっぱり失敗したっていうことですね
0: 。当然こう従業員のためをもってまあ、ちょこっと改善であってもまあこうしたらみんなのためになるだろうと思ってやったけど結局それは違う方向になってしまったっていう思ったこういうふうにうまくいくいい会社になるっていうのと違う方向にいってしまったっていうことですよね。そうですね
1: 。例えばご機嫌取りみたいなことになってたかもしれないですし成果が上がる方向には行いってな
0: いっていうことですね。といとかれると思ってやったけどちょっとうまくいかなかったんですけどね。ちょっと失敗したというふうにおっしゃってますけど、ええ、じゃあそこから、まあより今のいい風に戻したっていうか、そういうふうになったきっかけっていうのは、どんなことがあったんで
1: すかあもう単純にやっぱりもう事業の数字ですよね、こいつがどんどん悪くなっていったって話ですよね。あうん、はれは外部的な要因はあ。はあ。す。例えば円がまあ。円安になっていたとか、うん、あと原材料が高騰していたというのもあるんですけれどもでも明らかにやっぱり経営が悪いから数字とは悪くなるわけで、うん、やっぱり数字が悪くなっていきゃ、ね、これやっぱり私とやってることを間違ってるんじゃないかって
0: じゃあこのやり方では数字も下がってるし良くないと思った時にどう変えられたんですかやっぱりさっきのことですよね自分が今やってるこ
1: とっていうのは果たして一般的にというか聞こえはいいかもしれない。従業員のモチベーションを上げよよううとか仕事ややりやすくしよううん、うん、ただそれは自分がエゴでやっている自分が楽しようと思ってやっている
0: っていうこ
1: とじゃないのかっていうやっぱり問いかけですよね。うん、誰が会社を決めるのかってやっっっっぱりり国は人人を持って起こり1人を持持ててて滅ぶっていうね、はい、ありますけれどもでも普通の1人ってもう明らかに社長なわけですよね、うんうん、だとすると私を持って滅ぼうと
0: してるわけだから私がやっぱ変わんないといけないっていうことですよね。なるほど、いやもう今聞けば、そりゃそうだというんですが、うんうん、その途中でそれに気づくっていうのは、まだ、あ、すごいですよね
1: 。ボロボロですもんね、それはこれをお聞きの、例えばね、社長さんとか、どなたも経験あると思うんですけど、数字が悪くなっていくと、もう精神もボロボロになってきますもんね
0: 、まあね、まあ私もね、苦しい時はやっぱり、夜も眠れないとか、そうですね、う夜中起きてどうしようとか。そうですよね逆にもう寝れないから、もう今日は酒飲んでもう倒れるようにるとかうう<笑>気絶しようみたいな<笑><笑>そういう時もあられたと。うううと,とはいえ、自分がじゃあ社長の仕事をしようと思ってたくさんやられたと思うんですけど何かからら手をつけられたんですか
1: 一番は自社とオリーブについてやっぱり深く掘るっていうことですよね。男とことんまでこう自分で納得がいくし数字上も納得がいくし外部視点というかですねそれはまあ例えば歴史の視点文化の視点科学の視点から見てもそうだろうっていうふうに納得できるまで自社とオリーブについて掘っていったってい
0: うのが今も続けていますし一番大きいところですね。前編で、ね、その聖書のお話をされてでそのほかにももう私こう、ね、ちょっと打ち合わせで。観光農園のときにお話し聞すけど、もうどんどん出てくるんですか、オリーブの話が。すごい研究されてるなと。<笑>っていうのをされてるし、当然、ご自身の、ね、会社のことも、これだけ、ね、歴史があれば、当然、その昔の自社の話って、まあ、知ってるところとは知ってないところがあって、これまでの後継者さん、後継社長さんでもあるんですけど、ものすごいご自身の会社について、この日本オリーブについて、すごい詳しいっていうのいて。で、まあそういう自分の会社を掘っていったっていうのがすごくプラスになってるんじゃないかなと思います
1: そうですねまあこれについては本当に時間をかけてオリーブについていったらさっきの「聖書」から「神話」から「科学」「栽培」の本は当たり前ですし、まあ、日本語にね訳されてないようなものまで取り寄せてもう読んでますから
0: 。そういうのをまあ深く学ばれて、まあ、社内で当然いろいろ一緒にされてる中でじゃあその従業員さんの反応がその前とはやっぱり変わってきたっていうのはししばらららくしてから感じられましたこれはしばらくしてからですよねだからこ
1: こは従業員の反応がどうかっていうよりもやっぱりこのうちの会社っていうのが何のために存在するのかっていうところをちゃんとこう自分の腹に落としてそれを意思として表示するっていうことが先だと。いうふうふににそその前に、まあ、そこの、ね、切り替えのところでやっぱり重く考えているわけなんで,でそうしていくとやっぱりこうオリーブっていうことをそんだけ調べていくとやっぱりオリーブって今のオリーブ業界だとか今のオリーブって我々もその時の時も含めて、はい、やっぱ本来の姿じゃない全然こう価値がこう見失われている状態だっていうことに気づいたんで、はい、じゃあ我々がこの今日本オリーブっていう会社で使ってやらなくちゃいけないことっていうのは、この失われたオリーブの価値っていうのを取り戻すことだよねっていうのがこう払うしたんでん、それをひたすらこう内部にも外部にも発信していくっていうはいことですね
0: 。素晴らしいですよね。その自農会社もしくはご本人も含めてそのオリーブのそういうま価値とか、まあ、正しい使い方とか、そういうまあ歴史も含めて伝えるんだっていうのはもうまさにまあ、会社で言ったらまあ経営理念の中に入って。それをやっぱり言い続ける。それを言って、じゃあ、まあ、実際、商品開発とか財務とか営業とか、まあ、店舗もあるので店舗の上とか言って、まあ、もちろんそれはそこからもう一つね、細かい話になると思うんですけどただ、土台っていうか一番上の思いが全部そこからまずこれという思いがあるからこうだよねああだよねっていうふうに言われると、まあ、従業員さんもじゃあそう思って考えたり動いたりするようになりますよね。そうですねやっぱりまず
1: 思うのはその、まあ、やる気を出せっていうふうに例えば社員に言う管理職、まあ、それは社長であってもいると思うんですけどまず僕ですよね社長がやる気出さないといかんわけですよ<笑>当たり前の話で。<笑>はいはい、でやる気がないわけではないんですけれどもでも内部の数字の改善従業員のモチベーションの改善っていうことに全ての自分の人生をかけてコミットし続けるっていう。ことっていうのは私は一生懸命やってはいたけどできるようなタイプではなかったじゃなくてこのうちの会社日本オリーブっていう会社でオリーブの本当の価値を、うん、失われている本当の価値を一生かけて求めていくんだ途中でも構わないわけですよ私が死ぬ時にね、はい、それが自分の人生かけてやっていくことなんだってなるともうこれはそれのために生きてるわけだから、まあうん、やる気は当然湧いてくるし、はいうん、かけるに値するものがこう近いいのの中に落ちたとうことですね、うん
0: 、もう少しちょっと細かいことは多分リスナーさんも気になっているところが一つあると思うんですけど、まあ、そこを経営陣をしっかり発信するっていうのはとても大切ですし会社で動いていくっていうことはあると思うんですけど当然60名ぐらいいらっしゃったら当然その中間管理職もしくは経営幹部の方いらっしゃると思うんですよね。で、まあ、そういう方はやっぱりその服部社長の,、まあその苦労した時期も含めて、まあ、いろんなことを見られてるわけじゃないはい、でも、まあ、それがあった上でじゃあやっぱり自分が経営理念としてこの「オリーブ」のことについて掘っていって話すっていう風にされた時にそのなんか多分私のコンサルなり私自身の経験でいうとその経営幹部とか中間管理職ってこう距離が近い人ほど変化がゆっくりであったり、はい、もしくは変化ができない人もいたんじゃないかなと推察するんですけど、はい、そうう経営幹部さんとの関係性ってどうでしたあそうですね,、えっと、ですねここ
1: は、えっと、ある種あの、ちょっと私の場合特殊なところもあって一、まあはい、つはそういうふうに自分で完全に納得して調べ尽くしてやってるわけなんで、うん、何を言われようが何を聞かれようが何を話そうがもう私の中でこうしっかりと説明できるだけの土台があるっていうことですよ、うんうん、別にまあ議論して解き伏せるわけではないですけれどもいや、これはこうだよ、いやオリーブはこうだよっていうのが全然一歩上から俯瞰して見れるというかですね
0: 、うん、そういうのは
1: 。でもう一つ特殊って言ったのが私が代表を継いですぐにコロナになったってことですねコロナ世の中がコロナになったっていうのは一つあります、うんうん、やっぱコロナになって世の中が激変してる時に何かでやっぱまとまらなくちゃいけないっていうのは、はい、これはもう多分どの階層というかどの立場の人であっても思ったはずなんで,、うんうんそ,うですね、そこでやっぱりここでグッとやっぱりいや自分たちはオリーブの極めるためにやっぱり生きていくんだやっていくんだっていう一つ旗としては。うんあ,のあってそれでまとまってく
0: れたっていうのはありま,す、ね、まあねその、まあ、外的な要因の、まあ、コロナでまとまったっていうのは、まあ、もちろんそうですけどでもやっぱりその重た最初にねおっしゃったもうオリーブはこうでなんうちの会社としてはこうだとうちの会社イコール自分としてはこうやるしこう広やりたいとこう飲みたいとそうなんですねこれをもうみんなで一緒にやろうっていう、まあ、そこの本当の気持ちです。はい非常にに皆さんに伝わったったていうことですよね、ええ、はい、はいありがとうございますで,あとですねいよいよたくさんお話をいただいておりますので残り質問が2つになりますが、まあ、そう最初うまくいかなかったりその後良くなったりということをまあされている中でいろいろご苦労はあるかと思うんですけど、まあ、この日本オリーブっていう歴史のある会社を、ねまあ、引き継いで5代目としてまあ今何年もやられてるんですけど、まあ、会社継いで良かったなと思うことはどんなことがありますか
1: やっぱりこの自分の人生っていうのに明確な意味がでできたっていうことですよねそれはやっぱりこのうちの会社を経営していってオリーブのことを極めていくっていうことだしそれに携わる中で関わる従業員関わる人に今よりももっと良くなっていくそれは暮らしもそうだし働きがい,いっていうこともそうだし自分の役割ができたっていうこと。で具体的にはあの商品の方もそうでそういうふうにオリーブをこう極めようっていうのでこう実際プロジェクトを走らせてオリーブのことをどんどん研究していったんですけれども、はい、これが、まあ、あの自分でも思ってた以上のなんというか商品っていうのがこうできて、まあ、お聞きの方でプリニオリーバもしくは日本オリーブで検索していただいてプリニオリーバっていう,こう商品ブランドがあるんですけどそちらは見ていただきたいんですけど。これが先ほど言ってた岡山大学とも研究したようなことでこうできていて、まあ、本当にモニターの方使っていただいても例えばまあ今まで粉吹いてるのが当たり前だと思ってたけど吹かなくなりましたとかですね、うん、まあ冬になったら体痒いもんだっていうふうにあの意識もしてなかったけどあこんなに肌って良くなるんだねとか、うん、あと私の妻が結構なアトピーで何もこう使えなかったんですけどそれがこう良くなっていったりとかですね。うんそういういう自分でも思ってた以上の商品っていうのがオリーブの力を引き出すことによってできてこれが世の中に届けていける、はい、やっぱりそういうふうにこう自分の手で作り上げて自分の手でこういうふうにオリーブの価値っていうのを届けていけるっていうことはもの
0: すごいやっぱりやりがいもあるし楽しいですねはいありがとうございますではいよいよ最後の質問なんですけどもしタイムマシンのようなものがあってですね、はい今の服部社長が過去の自分にです、ね、戻って一言アドバイスをするというのがこれ皆さんに私、最後に全員聞いてるんですけども、まあ、今の服部社長が昔、ですね社長になられてなんか非常に大変な時ですね夜も眠れないような時もあったと<笑>ちらっとおっしゃってますけど、すごいこう落ち込んでてすごいて、一番大変な時に戻って、その自分にアドバイスをするとしたら、何とアドバイスをしますかそうですね正しい悩みをして、正
1: しい努力をしましょう。っていうことですよ
0: ね。お正しい悩みをする。はい、言
1: いますと、はい、やっぱり悩みはいろいろあるし、うん、こう悩んでいくからこう。解決の方向っていうのを考えるのはあるんですけど、うん、途中でもちょっと出た。悩んでもしょうがないこととか、はい、そこに手を突っ込んでも本質ではない事っていうのはいっぱいあるんですよね。うんうん、感性的な悩みというかですね。はい、例えばで言うと。会社が潰れるかもしれないなんて悩みはしてもしょうがないわけですよ、うんうん、そうですね。とか、例えば従業員が自分のことをどう思ってるだろうっていうのは、それはしてもしょうがない、うんうん、じゃなくて、会社が潰れないためにはこうしなきゃいけないとい、うん、従業員がちゃんと一緒の方法を頑張ってくるためにはこうしなくちゃいけないとい、ちゃんと正しい悩みを持つっていうことと、はい、それに対してはやっぱり正しい努力の仕方があると思ってはい。そこをち
0: ゃんと見極めるようにならないといけないというふうに思いますはいありがとうございました前後半通じてです、ね、非常にたくさんのお話を内容がすごいギュッと濃かったなというふうに思うので皆さんですね多分時間以上に中身を感じていらっしゃるかと思います、えー、それでは日本オリーブ株式会社服部吉郎社長のインタビューですねこれで終了したいと思いますどうもありがとうございました
1: ありがとうございました